0: E aí pessoal, mais um podcast do Vogelizando
1: começando aqui é o Vogel, como é que está meu amigo Marco Viríssimo? Opa, tô melhor do que ontem.
0: Ô, oh, tu tava doentinho ontem, né, cara?
1: Ontem eu tava bichado.
0: Olha aí, ó, a é. gente não tem uma semana de pai, né?
1: Não. A, a doença tá permeando a gente.
0: <risos> Mas tu já tá melhor.
1: Já tô melhor, já tô melhor.
0: Tu, di, tu diria.
1: Eu tinha, eu tomei a, a vacina da gripe, então por isso que não me baqueou de verdade.
0: Ah, excelente, hein? Olha a importância da vacina aí, ó. Olha aí. Tu és a prova viva, Marcão. Sabe quem que assinou o nosso plano no PicPay? Quem? Essa semana?
1: Ah. Nosso querido amigo Alex Spack. Olha aí. E aí, ó, ele... ele já meio que fazia isso né? ele, só ele... que manualmente
0: foi o que eu pensei ele <risos> deixou ele ter agora trabalho ele fazer isso quatro vezes por mês faz uma só
1: eu ia dar esse, essa dica <risos>
0: pra ele assinou o plano e não só ele nosso amigo Lucas Amorim também assinou um plano no PicPay e tá colaborando todos os meses com os caras do vulgarizando a História
1: muito obrigado galera no Pix, cara, o Cícero Estrechar, outro assíduo. Recorrente, né? recorrente, recorrente. Jasmine Horst, o Eduardo Batista Pereira, Thales Venâncio, Leia Lima, Leia Lima. João Vitor Buiati, Rômulo Eustáquio, Ana Schmutzler.
0: Ana Schmutzler é uma grande amiga nossa, Marcão. Verdade. Joga futebol toda semana e, ó, tá aguardando logo a sua presença. É, um dia. <risos> Obrigado, galera. Doação de vocês é muito importante pra gente. Valeu. Marcão, sabe quem tá dando aniversário hoje, dia 29 de junho? Quem? A Palmirinha, cara.
1: Nossa, eu achava que a Palmirinha já era falecida.
0: E a Palmirinha tá completando 91 anos, mas cara. Mas
1: não, não tá no ar, né?
0: Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não. Eu, fala que eu não vejo TV assim, então não sei.
1: Mas eu acho que é. não tá mais. Eu nem... Eu, era num canal diferente, assim, que ela passava, né? Não era, tipo, tipo
0: um... na Band, assim? Não. Então. Ah, não talvez
1: ela já foi, assim, da Band, mas eu acho que era num canal, tipo, Viva, um negócio ah, assim.
0: Ah, e já não sei mais. Só, só lembro dela ali, fazendo as receitinhas de vovó dela. Sim. Eu gosto Palmirinha.
1: É, precursora, né? Ah! Antes de, de Ana Maria Braga.
0: Então. Antes de inventar o fogo, né? Porque, pô, ela tava lá quando fizeram isso aí.
1: Pô. De inventarem o fogo, pô. né? Nem de, de dominar. Não, não, não.
0: Ela tava lá, rapaz. Palmirinha. Obrigado, Palmeirinha. Que acompanha o nosso trabalho, hein? Acompanha eu vou Vogalizando. Verdade. Hoje também é aniversário do José Rico, o grande cantor sertanejo parceiro do Milionário. Só que ele já faleceu, infelizmente em 2016 estaria hoje completando 76 anos, grande ícone da música sertaneja brasileira.
1: Será que faleceu rico? É. Essa foi bem boa. Eu acho que sim. E também é
0: aniversário do Serginho Grossman, cara. Tá completando 72 anos o Serginho Grossman. Dá pra. Que... Cara, dá pra... Tá que esse cara é tão
1: velho. Eu... Ele tá lá há um tempo já, cara. Pô, mas ele
0: parece jovial pra caramba, cara.
1: É, ele tem essa coisa de ser sempre jovem, né? Pô,
0: né? Eu admiro. Esses
1: dias eu vi um vídeo dele que o um cara... Ele pergunta pro cara, quem é o teu maior ídolo? E aí eu...
0: É que tem um contexto antes disso, né? É, porque, eu, não sei, eu vi direto nessa. É porque o cara, ele tem aquela sexóloga que vai lá conversar com os jovens no altas uhum, Horas. Uhum. E aí tem uma hora que abre as perguntas. Sim. E aí o segurizando vai fazer uma pergunta. É. Se é normal a pessoa sonhar muitas vezes que está tendo relações com o seu maior ídolo.
1: Ah, nossa, eu vi direto nessa parte de, de maior ídolo. E aí você... É... <risos> No, no meu contexto, eu achei que ele tinha perguntado: quem é o teu maior ídolo? E aí ele tinha falado: Serginho Grosman. É, tipo, você, sei lá. E aí eu, e ele ficou muito surpreso. Eu achei que era tipo: Serginho Grosman não acreditou que, alguém que era o ídolo de alguém. Eu achei que esse era o contexto.
0: Esse aí também é bem bom. Mas acho que um contexto de eu tenho sonhos eróticos com o meu maior ídolo. Meu maior ídolo é você. É, esse é, é, melhor, melhor. Esse é melhor. Pô, fantástico.
1: Despedidas, Vogão. Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, morreu em 1895.
0: Olha só, grande Floriano. Não sei se deixou saudade, é mas.
1: Um... De ditatorzão, né?
0: Cara, Floriano Peixoto foi, chamado de Marechal de Ferro. Ah, é... ele deixou
1: aí um, no, uma cidade bonita.
0: Deixou. <risos> a cidade é linda. Isso ele deixou, isso ele deixou.
1: E a Catherine Hepburn, atriz vencedora de quatro Oscars, morreu em 2003 Eu Achei que ela tinha morrido muito antes disso.
0: Cara, quatro Oscars, dá pra acreditar? Quatro Oscars. Incrível, velho. Que carreira é essa? E todos de maior atriz. Não foi assim, ó, Codjuvante. Não, não, não. Uhum. Melhor atriz. Sinistro.
1: A galera era apaixonadíssima por ela. Porra!
0: Vamos pra filosofia semana, Marcão? Bora. Tu assistiu o Dragon Ball Z Bastante. Eles estavam todos atrás da esfera do dragão. Das esferas.
1: Vamos lá buscar. As esferas do dragão.
0: E quando eles conseguissem reunir todas elas, apareceu Shen Long. Aham.
1: Uhum.
0: Que realizaria um desejo. Sim. Caso, Marcão.
1: O Sheilong, ele era uma versão piorada do gênio da lâmpada, né?
0: Eu acho que sim. <risos> eu acho que sim. Os caras só quiseram fazer a mesma história com traços orientais. É. <risos> Caso tu conseguisse reunir as esferas hum. e aparecesse o Sheilong, Marcão, o que, que tu pediria pra ele?
1: Então, eu acho... que Pode pedir poder... Eu acho que tu pode pedir qualquer coisa. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Eu acho que coisa. o que
0: tu quiser, o Shenlong... Eu, eu não lembro se no desenho ele tinha alguma regra ou algo assim. Aham. Uh -huh. Não lembro.
1: Mas... A galera revivia muita gente. Né? Eu lembro disso. Morria isso. alguém, morreu o, <risos> o
0: Goku. O Goku morreu 10 e Reviveu 9.
1: Era tipo, eles encontravam as esferas aí, tipo... Pô, tem que reviver o cara lá. É. Né? Porra, eu ia pedir dinheiro. <risos> é, então. É isso aí. Eu gosto da ideia de manipulação do tempo. Hum... Porém, mais no sentido de pausar o tempo. Porque eu acho que, que tipo, é, mexer no passado, eu acho que é ruim. Sei. Vai dar ruim.
0: Porque Muito bem. E tu acha que é alterar o, o futuro...
1: É, o efeito borboleta vai, vai desgraçar a vida de todo mundo. Perfeito. Mas eu gosto de, tipo, imagina tu tá... Tô, tô aqui e aí tu me faz uma pergunta que eu não sei. Hum. Eu pego pauso Wikipedia e falo na hora. E aí tu vai me achar a pessoa mais inteligente do mundo.
0: Eu acho que é um bom, bom, bom <risos> desejo. O poder de paralisar o tempo para todo Isso. mundo, menos para ti. Isso. E aí tu consegue... É. Mas é a parada. Beleza, parou o tempo. O Wikipedia vai estar tá funcionando? O tempo para por Wikipedia vai estar... Tá... Vai tá...
1: Aí tu tem uma boa. Porque
0: talvez, beleza, tá funcionando. Eu vi uma TV, mas a TV tá parada tempo pra ela também. Porra, aí tu acabou
1: com meu, o com meu negócio.
0: Talvez tu acertar isso com ah, o Shenlong. Eu
1: vou, vou, acho uma baça.
0: É, por que não, né? <risos> mas dá pra tu acertar com o Shenlong, que o tempo é. não paralisa pra ti. E para qualquer... as coisas que eu toco. Qualquer coisa que tu vai usufruir. Uhum. Então assim, pô, eu posso escolher para usar para mim, mas não só para ti. Às vezes, tu, tu e um amigo, entendeu? Só que... e não Só tu Por exemplo, estamos aqui e, pô, tá tarde, né, cara? A gente paralisa o tempo aqui para eu e tu conseguir uhum. agilizar mais o nosso trabalho, nós dois juntinhos. Isso. Talvez seja uma. É, uma. Tá. Aí não só para mim também, nesse caso, mas porque tu escolheu
1: treinar muito.
0: Não é? E aí, Aí o Alter tá parado, não consegue levantar porque tá paralisado no tempo? Não dá. Então
1: parece, né? Eu podia treinar no, no tempo normal, mas não treino. Ah,
0: mas é que às vezes a parada que falta no cara de fato é horas no dia. É. Eu penso isso muitas vezes. Tem isso, tem. Eu penso isso muitas vezes. E tu? O que, que eu pediria, Marcão? Eu acho que eu pediria uma forma. De cada vez que eu for tomar uma decisão, eu conseguir ter um cálculo científico que vai precisar a porcentagem de dar certo perante todas as probabilidades.
1: Entendi. Então
0: vamos dar um, dar um exemplo. Uhum. De, de, mas isso sem que me revele de fato o futuro. Mas estamos tá. pensando, não, uma decisão simples. Pô, será que eu como hoje macarrão ou eu como hoje um. Pão com ovo Tentes, eu
1: tô na dúvida Tanto De chance de ser algo bom para ti
0: De pô, exatamente E aí vem, pô, cara Vem uma, um cálculo rápido Que aparece para mim Dizendo é melhor Tu comer pão com ovo hoje Porque vai ser mais rápido Vai sujar menos louço Tu estás com menos tempo é. Ou então dizer Não, é melhor hoje comer um macarrão Porque a tua alimentação Tá faltando Tais nutrientes e tal Então É, mas
1: daí tem muitas variáveis Muito, mas Tem que ser referente A cada coisa
0: Mas aí é a parada é? Eu quero que o, o meu desejo seria Que esse, essa inteligência Que me merece tal informação tivesse todo esse background pra conseguir me precisar com certeza do que é, que
1: é bom pra mim. Entendi. Eu Mas sou... o objetivo é ser bom pra ti.
0: O objetivo é ser bom pra mim. Eu tô não tomar decisões erradas. Uhum. Entendeu? Entendi. Qualquer decisão. E assim, não, não tudo, né? Vou atravessar a rua, pô, vou consultar a parada. Não, mas assim, uma decisão quando que é mais tu, séria. Se tu
1: quiser, tu liga o negócio.
0: Exatamente, pô, essa decisão, pô, tô na dúvida disso aqui. Vou acionar a parada pra saber o que é bom, o que é ruim, o que é bom.
1: Entendi. Mas aí, tipo, se a dúvida for referente a alguma coisa que alguém tá falando pra ti, tu vai ficar parado, assim, analisando <risos> as possibilidades. Ah, e eu... as pessoas vão te achar
0: maluco. Ah, eu posso falar pra pessoa algo, tipo, pô, cara, tu deixa eu pensar um minutinho, <risos> entendeu? E aí, pô, aí eu paro, paro e penso, né? Nem Entendi. toda resposta tem que ser na lata. Entendi. Acho que tem que ser na lá todo na lata.
1: Mas às vezes precisa
0: ser na Não, lata. Acho que tem que ser na lata, eu tô na lata. Eu te chamo, tu paralisa <risos> o tempo pra mim. É isso. A gente vai ser uma dupla. <risos> isso.
1: É. Aí vai dar tudo certo. Vamos tirar umas dúvidas? Bora. Pai da gringa mandou pra gente no vídeo da Irlanda. Tinha Ira e Pira. Provisional Irish Republican Army.
0: Sim. Tinha o Ira, tinha o Pira,
1: tinha o O Ira e
0: tinha o Rira. Hum. Porque o Ira surgiu lá no... no, no... Na década de 1910, ali 1920, e se dividiu no contexto dos atentados na Irlanda do Norte. Ali se dividiu entre o OFFICIAL IRA, né? O IRA oficial, e o Provisional IRA, que uhum. era o IRA provisório. Sim. O provisório, que é o Pira, é aquele que a gente costuma mais estar ligado a atentar os terroristas. Só que depois ainda veio o Real IRA, o IRA real. Uhum. Então, cada divisão do IRA que dava, os caras acrescentavam uma letra e vários nomes do IRA existem.
1: Eu acho meio esquisito os caras botarem provisional como o título do próprio grupo.
0: Hum, então, provisório. É só por um tempinho isso aqui. É... <risos> Talvez porque eles pensaram que eles iam conseguir sucesso logo Em unificar a Irlanda E aí não vão precisar mais Talvez, Talvez não sei. Mas o motivo pelo qual é provisório também não, não tô ligado não
1: Cícero Mariano, também pro vídeo da Irlanda O ato da união não foi feito em 1707?
0: Cara, teve esse ato em 1707, mas esse foi para unificar o, a coroa da Escócia e da Inglaterra. Teve um tempo em que o reinado foi o mesmo, mas o governo foi separado. Então foram feitos acordos ali na região da Grã-Bretanha que acabaram unificando tempos depois. Esse de, 1800, que, esse de 1800, ele unificou a Irlanda ao Reino Unido, que já era unificado entre o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia. Entendi. Então teve um antes, mas esse de 1801 foi o que trouxe a Irlanda para a jogada.
1: Beleza. Willie Zemlian, esse no vídeo dos acontecimentos do século 20. O objetivo da corrida espacial era chegar à Lua? Não lembro de ninguém definindo a linha de chegada. Então, ter uma ideia de chegada informal.
0: É que tudo que era pra acontecer... A União Soviética fez primeiro. A União Soviética lançou o Sputnik, o satélite artificial. Ah, levou a Laika para o espaço. A União Soviética levou o Yuri Gagarin para o espaço. Então, assim, ó, tudo que era o próximo passo a ser feito, quem fez primeiro foi a União Soviética. Uhum. Nesse contexto, o John Kennedy vai ao público e diz, não, eles até estão indo melhor, mas nós vamos conseguir até o fim da década colocar um ser humano no espaço. Uhum. É, colocar um ser humano na Lua. Quando ele fala isso, se cria aquela ideia de beleza, então agora a gente tem um objetivo em comum, que alguém falou em voz alta de que a gente tem que seguir. Então não que ele falou, ó, oh, o objetivo é esse, quando fazer isso vai acabar. Isso não falaram. Uhum. Mas quando ele diz que ele vai colocar alguém na Lua até o fim da década, a União Soviética leva isso como um desafio de, não, nós vamos fazer isso primeiro. É. Uhum. Afinal, quem conseguiu foi Estados Unidos fazer primeiro
1: mesmo? E até porque não tem outro ponto de referência, tipo. possível, né? É. Tipo, não, dá pra, não dava para eles naquela época falar vamos chegar em Marte.
0: Pois então. Justamente, era, era o ponto principal do momento. Uhum. Tanto que depois que chegaram a corrida esfriou, não, não deu mais certo.
1: Uhum. Paulo Wisch, também no vídeo de acontecimentos do século XX. Vogel, o que quer dizer CCCP? Eu, eu, quando sei eu falo? <risos> eu acho que tu falou certinho. CCCP. É? <risos> Beleza.
0: Cara, isso aí é abreviação para União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Só que no idioma dos caras. Uhum. Eu não sei falar como é que é isso, porque CCCP... É no alfabeto cirílico. Uhum. E eu não sei como orei nesse alfabeto. Mas se você quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1: Show de bola. É isso aí. É isso.
0: Vamos pôr uma notícia, então? Bora. Bolsonaro diz que pretende anunciar Braga Neto como vice nos próximos dias.
1: Olha aí. Ele estava entre ele e a Tereza Cristina, né?
0: Então, ah, eu já vi que alguns aliados estão dizendo que ele tomou a decisão errada.
1: Pois é, porque tem que conquistar aí um público feminino que ele perdeu,
0: né? Cara, Bolsonaro não tem mais crescido em pesquisa nenhuma. Uhum. E ele chamando a Tereza Cristina para assumir essa pasta, poderia ali o quê? É, ter mais facilidade para negociar com o Centrão? Trazer uma, uns aliados a mais e ele também conseguiria talvez chamar mais o público feminino que tem muita rejeição a ele. E o Braga Neto não é um cara que traria mais voto pro Bolsonaro. Não. Então, uh, os aliados não estão muito felizes assim e disseram que a adesão do cara foi um erro. Uhum. Mas falta ele anunciar oficialmente, né? Vai que ele muda de
1: ideia. É, tem que, tem que ver se isso não é para manter um alinhamento aí com o com os militares continuar um alinhamento pra... caso ele perca essa eleição então. ele... é eu, é. eu
0: pensei nisso também. Vou colocar um general aqui do meu lado. Por quê? Porque se não tiver eleição, o um general vai tá estar do meu lado. Uh -huh. Então, uma facilidade pro golpe aí. Talvez ele tenha... Porque ele falou isso também num programa do YouTube, eu acho. Talvez ele tenha falado isso também para ver o que a galera ia falar depois. Uh -huh. Vai que o povo Vem uma massa de apoio, uma massa de crítica. Pra ele. Então, tem um toda da galera o que o público tá. Ou como ele chama, né? O data-povo tá pensando. Uh
1: -huh. eu, acho, eu achei engraçado nesse vídeo que ele fala assim, vocês querem uma exclusiva? E a galera, ô... Oh. Manda? Hum. Eles falaram de um, de um jeito esquisito assim, daí. Ah, não, é o Bragadeto. Tá <risos> Pareceu que eles não estavam muito animados assim. Ah. <risos>
0: Exclusiva? Como assim? O que, que é isso? Eles não estavam. <risos> ah, já não entenderam na hora, é. pô. E a fake news da semana, Marcão? Qual foi? O presidente da Colômbia não disse que as casas serão compartilhadas. Hum, o que parece, algumas postagens vieram dizendo que, inclusive, tinha já vazado uma foto aí do, do, do presidente da Colômbia, que eu acabei de esquecer o nome, como é que é o nome? Pedro? Acho que é Petro. Esqueci o resto do nome dele, peço desculpa a ele é ele que acompanha aqui o nosso trabalho. Uma foto dele ao lado do Pablo Escobar. Já mostraram que é montagem, isso não aconteceu. Uhum. E tem gente dizendo que ele tinha dito que toda casa que tivesse mais de 65 metros quadrados seria compartilhada. Só que o cara nunca falou tal coisa. Sim. Então, galera, pode ficar tranquila na Colômbia, que, pô, mora num apartamento de 70 metros quadrados. Ninguém vai invadir. Tá tranquilo. Vai continuar sendo teu.
1: O Boulos vai invadir. <risos> Notícia doida demais pra não ser lida. Jovem usa ferro em brasa para marcar 22 de Bolsonaro na pele. Em um leilão de gado, o um adolescente de 17 anos fez uma marca em brasa, uma marca com ferro em brasa, o mesmo utilizado pra marcar bois em fazendas.
0: E aí, velho? Como é que a gente vai não tirar essa sarra de ser?
1: Porra. <risos> Mas isso isso rolou mesmo?
0: Rolou, rolou mesmo. Parece que o gurizão foi desafiado pelos amigos dele que são de esquerda. Ah. E aí, pra fazer isso aí, alguém tinha que marcar ele, porque era é. nas costas, ele não conseguia fazer é. sozinho. Os amigos não quiseram. Não, bora, não vou fazer isso aí. Aí um eles não, eu posso deixar que eu faço. E tacou-lhe a brasa aqui nas costas do Guri.
1: Cara, como é que ele não pensou que essa é uma piada muito pronta? Ah, velho, certo ele pensou,
0: não tem problema, eu amo o meu presidente, Bolsonaro é minha vida. Na mãe dele diz que o sonho do Gui é conhecer o Bolsonaro. Porra.
1: Que sonho, né? Tem
0: sonho sendo jogado fora, né, cara? Bom.
1: Tem uma galera aí no meus stories conhecer o Bolsonaro esse final de semana. Eu vi alguns no meu também. Eu vi
0: um no meu. Uhum. Fiquei bem triste. Se você tá ouvindo agora, isso mesmo. Fiquei triste que tu fez isso.
1: Teve a caminhada com, caminhada com Jesus e é... o Bolsonaro. Não sei se o nome é...
0: Cam... Marcha pra Jesus.
1: Marcha pra... Pra Jesus.
0: Cara, dizem que estava esperando tipo 50 mil pessoas. Uhum. Tinha tipo 12 pessoas lá. <risos> cara, tinha quase ninguém, cara. Ninguém. Aí você tem ninguém. aquela
1: foto no ângulo certo, daí né? que, que, é. que eu tira e aí parece um mar de gente que é. olha de cima e é um pô, um bichinho, de,
0: assim. de cima. E aí eu vi notícias depois, eu pesquisei, né? Pra saber como é que tava. E aí tinha lá um, um portal de notícia dizendo: pô, fracasso total, frustração. O pessoal, num dos berços do bolsonarismo, o pessoal achou que ia ver uma multidão de gente, nada. Coisa ruim. No outro portal de notícia, sucesso de público, um formigueiro humano, Bolsonaro estava. Mais vivo do que nunca. Não é possível <risos> que interpretações tão diferentes, morotas, surgiram nisso aí. É.
1: <risos> A PM diz que um milhão. De... É.
0: Tais é doido, meu amigo. Tais é doido. Mas saiu um vídeo em que ele olha para trás e fala:
1: Ah, para trás pelo amor de Deus. Pra, pra Pô, mas não vice, é, pra, mas
0: não é para ver governadora.
1: E pro Jorginho Mello também.
0: Não sei se era pro Jorginho, mas que tinha um cara que era ligado à secretaria de Pesca que ah. tentou colocar a mão nele nessa hora. Sim, sim. Aí tem vice. vídeo disso uhum. e aí parece que é para esse cara que ele tá falando. Entendi.
1: Mas também barrou ali o... Tava, tava o Jorginho Melo e a vice. É.
0: Cara, vice ele, só, do... ele só segurou a mão do Verdavan e do outro cara lá?
1: Uhum. Por que, que não segurou a mão da vice-governadora, cara? <risos> é que eu, eu, eu... Pelo que eu entendi ali, ele queria ser uma foto com aqueles três, assim. Sei, sei. Não... Sabe quando tu vai te, te tirar foto no aniversário e... Ah, agora a é família. sei, sabe?
0: sei, é, sei, é, sei, é, sei. Eu sei, acho sei. que foi uma coisa assim. Pode ter sido, pode ter sido, pode ter sido. Funcionário recebe 1.6 milhão por engano e foge com com o dinheiro da empresa. Caramba! É, isso foi lá no Chile, brother. Era uma produtora de frios e o pessoal do RH cometeu um equívoco e transferiu é, 281 milhões de pesos chilenos, que é 1 milhão e 600 mil reais uhum. pro cara. O, isso nunca acaba bem. Então, cara. <risos> o cara ele fingiu que não viu uhum. e pensou tomara que ninguém perceba. <risos> e aí a empresa percebeu. Uhum. Quando a empresa percebeu, pediu para devolver. E o cara, não, não, beleza. Vamos marcar o um dia lá no banco, lá que eu vou lá e devolvo para vocês. Pode deixar, pode deixar. No dia, querer o cara? Apareceu? <risos> e aí ligaram pro cara. Ele atendeu e disse, não, não, é que eu tava tendo uma sonequinha, mas pode deixar. Estou indo lá. Pode deixar, pode deixar. Sumiu. Uhum. Não foi mais na empresa. Um dia depois veio um advogado e disse, ó, oh, como foi a empresa que cometeu o erro, não vai devolver. O erro da empresa. A empresa, não, isso é por pressão indevida.
2: Uhum.
0: O processo está rolando.
1: Isso nunca dá certo. Pô, teve o um cara da Globo, né? Do, que que apareceu que aconteceu uma coisa meio parecida. Hum, não sei, não A sei. Globo fez um pix de 300 mil reais, um Pô. negócio assim.
0: Ah, e o cara comprou uma casa, não e foi? O cara um negócio Comprou esse? uma casa. Pô, cara, apareceu 300 mil na tua conta e já sai gastando assim?
1: Não. não. não eu penso depois. <risos> Meu
0: amigo, não é assim. Pô, certo? cara pensou, vou investir no um negócio pra me dar muito mais dinheiro e aí eu devolvo.
1: Se fosse isso, beleza. Uhum. Mas não, vou comprar uma casa. Porra, tá doido. Mulher não corta o bolo de aniversário E pede pra devolver Vi isso aí Eu vi me refresca
0: Era um bolo bem bonitão Não sei é. se é do Frozen
1: Ah, que ela achou que era de mentira Um negócio assim o... Quem tava
0: no aniversário achou que era de mentira uh -huh. E aí não cortaram o bolo uh -huh. E a mulher esqueceu do bolo, também não cortou E aí ela... Quem esquece o bolo? Então <risos> Então, uma ah, certa é mãe do menino, preocupada com as coisas do aniversário, esqueceu é. do bolo mesmo. Uhum. Pode ser. E aí, cara, ela foi cobrar isso da vendedora do bolo. Ela não co Ela cobrou tipo assim, ó. É mais fácil pra tu vender do que eu. Corta o bolo, congela e vai vendendo aí, pô. Porque eu não quero ficar no prejuízo sozinha. Uhum. Não é minha culpa. E aí a mulher, não, peraí, não, não tem nada errado com o bolo. O que tu faz é. com o bolo agora é problema teu. E é isso aí. E a Como mulher...
1: que não é minha culpa? Não,
0: não. é a mulher disse, olha, ela disse, ah, não é minha culpa porque ninguém quis comer. Porque achou que era de verdade. E ela disse, a culpa é tua, confeiteira. O que fez muito realista.
1: Feito um bolo muito bonito. Ela disse, se tu
0: não aceitar, eu vou te difamar pra todo mundo. Tu vai te que o meu trabalho é muito perfeito? <risos> Porra, tá, tá maluca, cara? E é que eu não posso ficar no prejuízo sozinha? Pode! Pô, tu comprou um negócio, não usou, o problema é teu, cara. Simbora, rapaz. Idoso flagrado dando golpes de frigideira em crocodilo na Austrália.
1: Esse aí eu vi, hein? Pegasse oh. a dica?
0: E. Eu é, só
1: ando com frigideira agora. É isso que nós vamos fazer. O porta do carro. Meu amigo,
0: <risos> comprei uma só pra isso. O dia que. A... estamos chamando de doido. É. Mas o dia que apareceu o jacaré, eu vou rei por último.
1: É, uma frigideiraça na cara.
0: <risos> cara, tu viu o tamanho daquele jacaré? Era gigante. Pô, é imenso. Como é que o velho tem a manha de encarar um bicho desse tamanho
1: e com que... uma frigideira? E por que ele tinha uma frigideira na mão naquela hora? Eu acho... No meio do...
0: <risos> ah, eu vi que ele é dono de um pub.
1: Aham. Uh -huh. Ele pare... era ali perto?
0: Cara, talvez seja o fundo do pub, se não é o fundo da casa dele. Na casa dele é. deve ter uma frigideira, então... Sim,
1: sim, sim. Mas é que eu não vi uma casa por perto.
0: É, talvez ele só viu, assim, ó, que... Pô, o jacaré tá lá.
1: Vou lá dar uma... Pego... frigideira Pegou ele jacaré. a frigideira, vou tirar daqui. Pegou ele a frigideira e foi. Pô, mas daí é um erro, né, cara? Tu vai lá incomodar o jacaré? Pois então. É. E,
0: <risos> e, cara, o desgraçado dele na frigideira do jacaré foi embora. Pô, cara, coisa, né? <risos> Vamos meus meus. Bora. Olha aqui a Isabela Santoro. Olá, Marco e Vogel. Adoro aí, o trabalho... Peraí,
1: peraí, peraí. Esse aí eu vou chamar a nossa colunista de moda pra, pra falar sobre. Tô, oh, vamos lá, vamos chamar.
0: Tudo bem, Yá?
2: Olá, tudo bom?
0: Yá, o e-mail da nossa amiga Isabela Santoro. Olá, Marco e Vogel. E yeah. <risos> Adoro o trabalho de vocês. Parabéns pelo ensinamento de sempre. Recentemente, saíram algumas fotos de como teria ficado o icônico vestido da Marilyn Monroe depois que a Kim Kardashian a usou no Met Gala, claramente danificado. Em meio a tantas críticas, vi um comentário que me chamou bastante atenção, dizendo que o fato da Kim Kardashian ter destruído um vestido histórico por um motivo totalmente egoísta e fútil, traz ainda mais valor ao vestido, já que seria um retrato da nossa época que ficaria registrado para sempre. Devo dizer que não havia pensado por esse lado, e realmente... Dá pra imaginar daqui 100 anos os historiadores entendendo melhor o que foram os, os ícones midiáticos do século XXI, apenas vendo com os próprios olhos o que eles fizeram com o vestido. Qual a opinião de vocês sobre isso? Abraços e vamos se amar. Obrigado, Isa. E yeah, aí, yeah.
2: Olha, não, não tinha pensado também por esse lado Achei interessante a sua colocação que ela viu é, Eu até fiz um, Algumas postagens em relação a isso Mas levando pra um outro lado Mas achei bem interessante é, essa, Esse olhar de tipo Ah, daqui 100 anos os historiadores vão entender Como era a, a Galera que tava na mídia Só por ver como foi tratado Uma peça histórica, né? Então é, achei interessante é, isso
0: A história do vestido que talvez já tivesse terminada Ganhou um capítulo a mais agora e, depois disso
2: Exatamente, e exatamente por por isso que eu acho que assim, eu tenho uma opinião um pouco polêmica em relação a esse assunto. Falha. Porque, bom, Primeiro, vamos contextualizar, porque eu acho que o Vogel não sabe também. Esse vestido, ele foi leiloado, foi um dos vestidos... Se não me engano, foi o vestido mais caro do mundo. Foi leiloado e foi comprado pelo Ripley's Museum, que é um museu de coisas bizarras, assim. É um museu hum. que você entra lá nele, ele só tem coisa bizarra. E, tipo, essa é a pira deles.
0: Nem sabia que esse museu existia. <risos> pois
2: é, não é um museu histórico, não é um museu como o Met, por exemplo, o Metropolitan, né? Não é um museu de, sei lá, e, tipo, ver... É...
0: Não é o Louvre. É,
2: é assim... Tipo, tem museus de moda também. Não é um museu de moda, é um museu de bizarrices e coisas assim. Por exemplo, provavelmente esse vestido tá exposto lá como o vestido mais caro do mundo. E não como tipo, ah, o vestido da Merlin, sabe? Ah,
0: sei, sei, então, sei, sei. Então,
2: é o primeiro ponto é isso. Tipo, não era um, um, um vestido que tava num, num lugar onde ele necessariamente seria... Bem cuidado pra guardar a história dele. E sim, tava num lugar pra ser mostrado por uma empresa que queria trazer esse, esse foco, assim, mais de marketing mesmo, né? Então a questão da, da quem ter usado ele foi totalmente marqueteiro, assim.
0: E ele tem sido danificado. Será que não é uma coisa que, assim, ó, é, prejudica a história do vestido? Vamos comparar com uma obra de arte. Uhum. Alguém danifica a Mona Lisa. Uhum. Não se coloca isso no mesmo, mesmo, mesmo balanço?
2: Olha, vocês comentaram no último podcast, inclusive, que a Mona Lisa já jogaram até ácido nela. Já jogaram. E o que foi feito? Reconstruíram, refizeram. E tá lá a Mona Lisa, do mesmo jeito, sempre com esse capítulo a mais na história dela. Então, eu acho que o vestido, da mesma forma, dá pra ele ser recuperado. É até mais fácil do que um quadro sim. de ser recuperado.
0: Mas não entraria o argumento de, pô, a Mona Lisa foi atacada e no caso aqui em Kardashian, por exemplo, uhum. não teria, teria como impedir, claro, alguém de Sim, atacar o vestido, uhum. mas essa empresária acontece. Uhum. Mas em Kardashian não precisaria ter utilizado esse vestido, ela poderia utilizar outro. Será que Sim. isso aí não seria um argumento contra esse?
2: Sim não precisaria, poderia usar qualquer, qualquer roupa, mas uh, o vestido também não voltaria pra história. O capítulo dele teria sido encerrado. É, é verdade. Então, eu acho que, que na questão de, de trazer um, um boom de novo, principalmente, aí vem um outro lado que muitas pessoas não prestaram atenção, é, esse fato aconteceu duas semanas depois da Netflix ter lançado um documentário sobre a Marilyn, e esse ano vai sair um filme sobre ela. Hum. Então, assim, isso com certeza tem muito mais coisa por ah. trás do que só, tipo, quem Kardashian foi ali o vestido pra ir num baile, sabe? Com certeza tem outras empresas que também estavam interessadas nesse boom e que a Marilyn voltasse a ser tão falada, tão pesquisada, porque as, as pesquisas por ela no Google aumentaram muito, né? Pra que houvesse o interesse de assistir. Óbvio que como ícone que ela é, já havia esse interesse, mas trouxe à tona de novo o nome pra que houvesse ainda mais interesse de outras pessoas pra assistirem esses filmes e documentários.
1: Tem, uma, tem um paralelo interessante no, em questão de, de obra de arte, que é aquele aquela obra que a que aquela mulher refez, é, refez não, ela... Do
0: Jesus lá? Isso. Sei, 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 aquela restauração. É,
1: aquela, é aquela restauração que destruiu, oh. mas o, que o quão mais importante essa obra depois disso? O que trouxe de visitante, meu amigo.
2: E talvez até se tornou uma obra mais
0: cara, né? Ah, pois é. E aí eu fico pensando assim, ó, eu não, eu tô aquém do, desse mundo, não... Se eu ver aqui em Kardashian na rua, dificilmente eu vou saber quem é. Você
2: vai achar que é a Simaria desse mundo Vocês
0: fizeram uma vez um teste disso aí? Foi isso mesmo que aconteceu? <risos>
2: não, foi. Foi parecido. É, então, não, não, não
0: sei quem são as pessoas. E, mas assim, ó, até esqueci qual argumento que eu ia usar aqui agora. Que, assim, ó, as pessoas estão criticando ele ter se estragado e tal, não é uma pessoa que eu acho que pagaria uma grana pra ir no museu ver esse vestido.
2: Exato, uh -huh. E aí, tipo, eu, nunca nem saber desse vestido, e ah, foi o vestido que a Melly usou pra cantar parabéns pro Kennedy Ah,
0: é esse, sei é maneiro vestido icônico, esse vestido né?
2: mas, tipo, teve a história dele, óbvio, era um vestido muito importante mas ninguém lembrava mais dele, então trouxe ele à tona de novo, eu acho que óbvio que não justifica, assim, ah, estragou pra trazer à tona de novo, não mas também, sabe, tipo faz, como como sua, como faz
0: parte, acontece isso, ah, saquei
1: eu vou falar que eu não sabia que era o do, que era o do parabéns pra você. Aí ganhou mais um ponto a, a contra Kim Kardashian. É,
0: então, pois é. Pois é. Pois é. Eu, assim, ó, se eu fosse dar uma opinião como a Isa pediu, eu diria que, pô, não precisava ter usado. Mas já que usou, vamos ver a coisa positiva disso daí. Estão falando mais no vestido e procuraram saber mais a história da Marilyn. Exato. Então seria essa aí a opinião que eu, que eu daria. E tu, Marco?
1: Então. Essa, essa parte do, disso é o vestido do, do parabéns me, me mexeu comigo mexeu com a minha opinião <risos> eu acho que aí era, era um vestido mais eu achei que era tipo um vestido qualquer que a Marilyn usou talvez sei. num filme tipo que teria uma importância mas não tanto assim porque esse é, é esse é talvez o momento mais icônico da Marilyn Monroe talvez né? não tem, tem ela é, o
0: o vestido voando o também vestido é. voando né?
1: é. que é mais mas esse talvez seja o segundo então aí aí pesou, na minha opinião. Acho que talvez ela não deveria ter usado.
2: <risos> oh, uma coisa que me incomoda só é, tipo assim, ah, um motivo totalmente egoísta e fútil. Não é um motivo egoísta e fútil, é marketing, gente. E o hum. mundo é marketing. Oh, yeah. tipo, tudo que a gente vive é marketing. Então, não é... Pode ser visto como fútil, mas é, faz, movimenta toda uma cadeia e todo tipo, é, não só econômica, mas de mídia também. Então... Não
0: é fútil. Temos aí um grande argumento.
2: É cultural, exatamente. É isso aí, ah é
0: Muito obrigado pela sua participação.
2: Imagina, estou aqui à disposição de vocês.
1: Obrigado, B. Próximo e-mail, do Diego Benites Fala, gurizada, me chamo Diego Benites Eu achei engraçado esse nome. Sou natural de Porto Alegre e, entre idas e vindas, moro na Austrália fazem seis anos. Não me lembro muito bem como e quando comecei a acompanhar o canal, mas hoje vocês se tornaram uma bem-vinda rotina aqui na terra dos cangurus. Me formei em história em 2015, um sonho de guri, mas por voltas da vida acabei vindo para o outro lado do mundo em 2016. Porém, como um grande professor meu, o Alexandre Alexander Magnus, porra. Que grande nome o nome, é? nome imponente? O? Ah, Alexander Magnus Alexandre o, é grande, é o Alexandre Grande, caralho. <risos> Eu achei que ele tinha um nome, um professor chamado Alexandre.
0: É, um professor que o pai dele era fã do Alexandre Grande e batizou o, professor, o cara de Alexandre Magnus.
1: Entendi. É, você sai da história, mas a história não sai de você. Desde que cheguei, me surpreendi com a riqueza historiográfica presente nesse lado do mundo e o quão pouco aprendemos sobre. Oceania, Australásia, Ilhas do Pacífico e até mesmo Ásia, tudo isso infelizmente passa batido no currículo escolar e até mesmo nas universidades brasileiras. Enfim, por último quero dizer que o canal de vocês é fucking good. Vocês me acompanham nas idas e vindas de trabalho e também enquanto estou cozinhando para minha esposa australiana que ainda está tentando entender o que vocês falam. Lol. Deve ser engraçado ela tentando entender. <risos> Sucesso e rumo a um milhão de inscritos. P.S. A história da Austrália é incrível. Desde o descobrimento de segredos Lost Generation até o dia, dia do Perdão. Já que já contaram a história da irmã menor, Nova Zelândia, poderiam fazer um vídeo sobre a Down Under. Forte abraço e vamos se amar.
0: Olha aí, ó. Down Under, aquela música do Man at Work.
1: Isso. Tem, tem uma sobremesa do Outback que é Tropic Thunder from Down Under.
0: Ah, aí, ó. Bem
1: boa, bem bom bem eu, boa, bom nome. Eu acho um bom nome de sobremesa.
0: Obrigado pelo meio, Diego. Cara, um vídeo sobre a história da Austrália é maneiro e realmente assim, ó na, na faculdade eu lembro que houve uma vez um debate de que a gente não tinha nenhuma matéria que falava sobre a história da Oceania. Uhum. Nada. Em nenhum momento a Oceania foi, foi mencionada. Uhum. E aí, de fato, é um esquisito, né? Cara, é um capítulo da história que se fala de fato muito pouco. Uhum. E a gente podia ver aí, por exemplo, os povos polinésios, como eram navegadores, as teorias de que eles chegaram na América também. a Chegada em Rapa Nui, a Ilha de Páscoa. O nosso amigo Len falou sobre essa semana também. Então tem bastante coisa que seria interessante falar sobre os povos da Oceania. Muito Sim. mais do que só a Austrália também, né? É. E a própria história da Austrália, desde oh, a Colônia Penal, colonização, chegada do James Cook, anterior isso ainda, o que nome do outro cara lá, o que chegou na Nova Zelândia? Tazman. Abel Tasma que foi o cara que deu nome da, da Tasmânia. É. Então tem bastante coisa pra se falar, dá pra gente fazer um vídeo sobre
1: Eu acho bem interessante Porque eu sempre ouvi falar né, Que a Austrália era uma grande prisão Da, da, da Inglaterra é? do, do, do Reino do Unido. Unido E nunca, nunca me aprofundei nisso Pra saber qual é oh, Dá pra gente fazer uhum. E é
0: cultura aborígene também, né? Uhum. Então, pô, tem, tem, tem bastante material hoje pra gente fazer um vídeo legal.
1: E Outback é gostoso também. Pô, com certeza é,
0: com certeza é. Olha o Diegoão. imagina a esposa do cara tentando entender os caras falando em português. <risos> e um sotaque difícil pra cacete, porque às vezes nem os brasileiros, entendeu? <risos> Vamos responder os comentários? Bora. Aqui o Romulo, pa, o Romulo Prado, no vídeo sobre a Irlanda. Mais um vídeo totalmente excelente dos caras do Vogalizando. Acho que poderia ter comentado que o Domingo Sangrento foi inspiração para músicas e de um ponto que poucos conhecem, a história da música Zombie, dos Cranberries, que fala justamente de um atentado à bomba do Ira, que matou duas crianças. Espero que falem do meu comentário no podcast.
1: Vou te falar que eu fiquei decepcionado que tu não citou Sunday Bloody aí no, no vídeo.
0: Do YouTube. É. Pô, eu esqueci, cara. Eu esqueci, esqueci de verdade. <risos> passou, passou. Sabe aquela coisa assim que tu sabe que tem que falar? É. Mas quando chega lá, eu falo. E chega lá, tu esquece? Pois é. Foi isso aí que rolou. <risos> eu esqueci. Mas, de fato, o do Cranberry tem um baita de um som. Música boa pra caramba. Eu não sabia que ela também tinha relação ao ataque do Ira.
1: Também não sabia.
0: Obrigado, Rômulo. E está aí lido seu comentário no nosso podcast, cara. Um grande abraço pra ti, amigo.
1: O Pecaliari, no vídeo da Irlanda. Parabéns pelo episódio. Só fiquei sem entender se o Ira virou partido político efetivo ou não. E se tem assento no parlamento, é representativo? Parabéns.
0: Pô, esse cara pode ter confundido o Ira com o Sinfen. É. O Sinfen é um partido político nacionalista. Ele foi criado pelo Arthur Griffith lá em 1905, bem no começo do século. E a partir desse partido é que nasceu o Ira. Uhum. Então, o Ira via no sinfém como seu, o seu braço político, sabe? Uhum. O Ira era o braço armado o do SinFEN. era
1: sinfém. o braço armado. Uhum.
0: Então, assim, não, o SinFEN era o braço político, o braço armado isso, era o Ira. Desculpa, isso. Então, pode ter essa ligação. Então, quando se fala do sinfém porque o SinFEN agora ele ganhou eleições na Irlanda do Norte, ele ganhou a maioria no parlamento, primeira vez na história. Uhum. Sinfem é nacionalista. E, então, ele busca essa união da Irlanda do Norte com a Irlanda.
1: Pois é, e, e existe esse espírito?
0: É o grande objetivo, só que eles não estão no parlamento sozinhos, né? Uhum. Então, não é só eles terem maioria Sim. que eles vão conseguir. Então, tem toda aquela série de debate, mas es essa ideia de que talvez a Irlanda do Norte volte a sair Saia do Reino Unido e volte a fazer parte da Irlanda como um todo, fica um pouquinho mais forte.
1: Pois é, hoje em dia teria uma... Qual seria a resposta da, 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 do Reino Unido?
0: No acordo de sexta Feira Santa foi dito que a Irlanda do Norte vai ser parte do Reino Unido enquanto os norte-irlandeses quiserem. Mas será... Cara, se eles fizerem um parlamento e optarem Um parlamento, se eles fizerem um referendo um e por sair, o Reino Unido vai ter que respeitar da mesma maneira que foi respeitado quando eles quiseram sair do, da União Europeia. Uhum. Então não tem essa. Uhum. Claro. Uh... É,
1: mas é né, diferente, porque é perda de território, né? Um...
0: Então. Tem, tem isso. Uh, segundo a Constituição irlandesa, se eu não me engano, a Irlanda do Norte na Constituição faz parte da Irlanda. Ela só tem parte do seu território fazendo parte do, da, da, do Reino Unido. Uhum. Mas ela é como se fosse da Irlanda. Então há ainda essa disputa, é um negócio que ainda está tá vigente. Uh, o cara só pode aqui ter confundido que o IRA é um partido político, porque quando se fala do Sinfem em qualquer notícia, citam o IRA logo em seguida. Sim. Porque o IRA foi criado dentro do Sinfem. Mas não, não é, não existe um partido político chamado IRA. Rafael Fragoso no vídeo sobre Ratanaba. Estruturas hitlíneas são realmente incomuns, então quando elas são visíveis em fotos aéreas ou imagens de satélite, elas provavelmente são grupos de fraturas, falhas geológicas ou até mesmo lineamento nas rochas. Conceito básico de fotogeologia. Um aluno do segundo ou terceiro ano de geologia já sabe disso. Então tá explicado, as linhas retas tá, ali já tá na
1: barra. Eu, eu vi um cara reclamando disso, que a gente não falou das... Do... Assim, a gente mencionou, mas não deu uma explicação sobre.
2: É,
0: que a explicação que o próprio arqueólogo-chefe lá da USP dá é que, cara, aquilo provavelmente é uma formação geológica. A gente não tem a certeza do que é aquilo é... lá. Mas o nosso amigo aqui, o Rafael Fragoso, já deixou bem explicado.
1: A Jasmine Horst no vídeo de Ratanabá. Eu nunca vou superar o fato do Mário Frias, medíocre até na época da Malhação, ter sido secretário da cultura nesse governo.
0: Então... Como é que isso aconteceu? Ninguém. Como é que isso aconteceu? Como é que um dia pensaram, quem será que vai ser um bom secretário? Que tal aquele cara que tem uma foto sem camisa de bonita pra cima na, na Contigo?
1: Sabe o que eu acho triste? É porque o, Bo o Bolsonaro faz muito isso de pegar uma pasta que ele quer, que ele não gosta, e botar alguém pra ridicularizar ela. Sim. Só que eu não sei se o Mário Fria sabe disso.
0: Já pensou, cara? Pô...
1: Ele, tipo, ele sempre põe põe alguém que é contra aquilo, o, o, o porquê aquilo existe.
0: O grande exemplo é da Fundação Palmares, né? Sim. Que tem um cara lá que é racista pra cacete.
1: Sim. Então, é um, é um exemplo parecido, só que o do, do Mário Frias é porque ele é um ator medíocre.
0: Porra, medíocre até dos padrões da malhação. É. <risos> Deus do lixo. Isabel Ataíde, no vídeo do Acre. Uh, não acredito que deixaram passar a piada do cacete planeta com o Bussunda vestido de seringueiro e puto com a piada do seringueiro só tira leite do pau. KKKKK.
1: Então, cara, eu, eu baixei a foto hum. do, do, do Bussunda vestido de seringueiro hum. tirando leite do pau. E eu esqueci de botar no, no vídeo, porque eu, eu, eu baixei depois de já ter preenchido aonde a, a ia seringueiro, foto Sei. de seringueiro. E aí eu, pô, não, tem que botar o Busunda Aí eu baixei e esqueci de substituir.
0: Pô, cara, a gente falou <risos> disso na gravação. Sim. A gente tava gravando e tu procurou no YouTube, eu acho, essa piada. Uhum, vou mostrar ali. pra
1: ti que tu não conhecia.
0: Tu não, não lembrava, não, não lembro dessa. <risos> não, não, não acho que vi, mas... Ficou faltando. Assim como ficou faltando o Sunday Blur e Sunday, ficou faltando Sim. o Seringueiro Bussunda.
1: Sim. Davi Pessoa, no vídeo do Acre. O Juquinha, Barão do Rio Branco, foi um cara foda demais. Ainda continuou com o título dele por conta de sua projeção internacional. O cara era tão foda, mas tão foda, que quando morreu era período de carnaval e a galera no Brasil parou o carnaval pra fazer luto para o Barão. Realmente, um grande brasileiro que fez muito por este país.
0: De fato, cara. O barão do Rio Branco morreu na época do carnaval e paralisaram a festa para ficar de luto pro cara.
1: Só, só foi para ele e pro Covid, que isso aconteceu. Eu acho, <risos> no, então. Na história do Brasil.
0: Esse bicho é fodido, cara. Então, <risos> que é a nossa homenagem ao Barão do Rio Branco. Miltonius Andrew von Krausen. Caramba. hein? Não é? A gente fala que o nosso inscrito tem um joaninho bom, né? No vídeo sobre os reinados mais longos. Esperamos que o Marco apareça mais E comente mais junto com você Faça mais piadas e que ele tenha um áudio melhorado Quase não ouvimos a voz dele Mas a renderização ficou melhor Que bom que o Marco está participando com mais frequência Assim podemos ver o Vogel e o Marco fazendo piada Eu acho que ele escreveu Marcos E eu lhe marco Eu acho que ele escreveu Marcos tantas vezes Pra fazer isso na piada também, talvez Talvez. Porque, pô, é muitos Marcos. Que bom <risos> que o Marcos está participando com mais frequência. E podemos ver o Vogue e o
1: Marcos. Será que em algum momento eu falei sobre as pessoas sempre confundirem? Pô, não pode podcast. Tá no
0: podcast fala direto?
1: É, então. Deve ser isso.
0: Né? Esse cara tá sabendo. Mas, pô, de fato, a Marco tem aparecido muito mais nos vídeos, pô. Sim. Estamos gravando direto aí com o Marco. Inclusive, na gravação de hoje.
1: Tem eu lá.
0: Pode aguardar que o Marco vai explicar aí, ó, a importância do, do que, que é do iluminismo.
1: Isso. Eu. E sobre melhorar o áudio. Uma vez a gente pensou né, em me microfonar uhum. Mas eu acho que a legenda cumpre o seu papel Também acho, também
0: acho também tô, tô, tô satisfeito, assim. A parte mais aguardada do vídeo é quando tu aparece. É os teus comentários precisos.
1: <risos> Pedro Henrique, no... No vídeo dos acontecimentos do século XX. Seria interessante um do século XIX também. Se poderia falar das independências latino-americanas, batalha de Waterloo, a teoria da evolução e conferência de Berlim, entre outros.
0: Esse cara deu uma ideia muito boa, hein? Sim. Século XIX também tem altos acontecimentos maneiros que dá
1: pra gente falar. Pode ser uma série, né?
0: Uma Não. série nova. É. Ali na comunidade, oportunidade, cara, eu abri para o pessoal colocar sugestões de Top 10. Muita sugestão de Top 10 maneira. Uhum. Então o pessoal pode esperar aí que em julho a gente vai ter mais um Top 10 saindo aí, vai ter todo mês um Top 10 diferente. Show. Comentário antigo que vale a pena ser lido. Hum. Aqui ó, no nosso vídeo da Proclamação da República, a Juliana Caio Vitória Mota Batista. Ah tá, maçonaria é do capeta sim. Minha irmã já foi convidada para a seita, mas ela recusou. Tinha tanta coisa bizarra, pôsteres de sexo, etc. Guardado em suportes. E outro colega meu ficou preso por 15 anos por ter aleijado um policial. Quando ele saiu da cadeia, foi convidado pra entrar na maçonaria. E ele entrou. E nos falava que teve que aprender as leis satânicas, entre outras coisas. Então não venha falar que eles não são uma seita. Porque eu vi de perto que são.
1: Eu acho engraçado que ela tem medo da maçonaria, mas não do amigo que aleijou um policial. Não é? <risos> Porra, com quem que essa mulher tá andando, cara? E <risos> eu gosto também dos pôsteres de sexo. O
0: que, que é isso? Era
1: brasileirinho, né? Pois é,
0: cara. O filme da Gretchen, uma parada assim, sei lá, velho. Foi legal, porque eu vi de perto que são, nem viu. Só as pessoas que te falaram das coisas. Vai acreditar no cara e ficou preso 15 anos porque ele o policial? Ah, não? Tá doido? O Iromi
1: BR ou o Iromi <risos> no vídeo sobre o mito de Atlântida. Acharam uma civilização de 10 mil anos na Turquia.
0: Os caras não vê o nosso vídeo, né? <risos> Acabamos de falar disso, cara. <risos> Porra, os caras vem aí das as ideias que não acabou de fazer, cara. Assiste no canal que tu vai ver ali, pô. O Às
1: vezes ele só foi nesse vídeo.
0: <risos> pois é, o YouTube tem dito que tem mais gente não inscrita do que inscrita vendo nossos vídeos. No
1: por um lado é bom, mas por outro lado, o <risos> que, que vocês estão fazendo? Que
0: vocês não estão <risos> Porra. Vou agalizando no Twitter. É só o G2. G2. <risos> Parabéns. <risos> Não consigo mais jogar FIFA sem escutar vocês enquanto jogo. E aí, o Rei da respondeu: Eu faço a mesma coisa, kkkkk. Modo carreiro, ouvindo eles falarem em modo Bolsonaro. É <risos> a melhor maneira de jogar FIFA é ouvindo vulgarizando a história. Quem não joga FIFA fazendo isso, tá jogando errado. Eu Porque... não
1: jogo FIFA, tu joga FIFA?
0: Eu não tenho videogame, né? Tu não é um Fifeiro? Eu. Tu vai se surpreender, mas é. eu jogo muito bem futebol no videogame. É. Vários campeonatos da rua eu ganhei.
1: Eu vou baixar, então, o um jogo de futebol. Marco. Gente
0: e assim, ó, eu queria comprar um videogame para jogar FIFA. Uhum. Eu juro para ti que eu sou realmente bom no jogo de futebol no videogame.
1: Eu não tô duvidando. Não, mas é porque eu não sou
0: um cara <risos> bom no futebol de verdade, o um antenado e... no mundo do futebol. Então, assim, ó, quando era comum eu chegar para jogar um futebol com os caras, os caras
1: riam de mim. Mas tu jogava pés? ou FIFA
0: eu joguei Win 11 joguei, joguei pass joguei FIFA e em ah, todos eles eu mandei bem tu
1: manja de todos e então.
0: todos eles eu mandei bem entendi Então a visão de jogo que eu não tenho na vida real ou no videogame é, é o jogo que eu sei que eu me destaco e de verdade do... mesmo
1: como é que é o nome? International Superstar Soccer. Ah, esse eu não sei. É aquele <risos> o... do, do, do Nintendinho. Tinha o ouvir, Ronaldinho, isso. Campeonato Brasileiro 98. É isso. Pô, aquele narrador é o
0: melhor de todos. <risos> Depejou! <Peugeot! risos> <risos> Forte bomba!
1: <risos> era o Mario que, que narrava. Cara, aquele era
0: muito bom. Pô, oh, baixa o FIFA pra nós jogar depois, pô. Bom. Se tu tens essa possibilidade, pô, baixa aí, de verdade.
1: Tenho, tenho. Eu assinei a PSN Nova, eu acho que deve ter ali de graça. Uh, coisa linda. Gabri Cassini eu vi que uma menina havia perguntado sobre livros e aí eu gostaria de saber como as camisetas que o Vogue usa são escolhidas de acordo com o vídeo ou se vocês nunca pensaram nisso
0: no passado eu tinha esse esse pensamento
1: mas né? daí acabou as camisetas acabou as camisetas acabou não, não tem como fazer é, e
0: eu, eu engordei é, e as camisetas é. deixaram de servir, cara.
1: dessa umas camisetas. Perdi,
0: perdi. Deixaram de servir, mas foram ficando velhas. Então assim, ó, eu tô com pouca camiseta. Uhum. Não pouca, eu ainda tenho bastante. Sim. Só que pra uma variedade de vídeo, assim, pra conseguir girar e pensar, pô, tal tema combina com tal coisa, já não tem mais.
1: Ali, ó. Querem mandar presente, pô, vocalizando? Camiseta.
0: Pô, eu falo isso pra qualquer pessoa que quer me presentear. Eu é. digo, cara, me dá camiseta, que é uma parada que eu vou gostar, mas é tão simples. Não, eu vou adorar a camiseta, é o que Sim. eu mais gosto de ganhar de presente. Sim.
1: E... É, camisa tá um bom presente, né? Pô, é irado? Porque, que achar que Não.
0: É irado. Então, assim, de volta e meio até penso, assim, a gente fez o vídeo da Daia Negra, que foi um assassinato sinistro. Eu usei minha camisa tudo, The Kills.
1: Quer dizer então, que tu não gostou do presente que eu te dei de aniversário?
0: O Michael Scott? É. Gostei, tá lá, tá lá, tá lá no meu quarto <risos> até hoje, pô. Gostei bastante. Porque não era uma camiseta. <risos> não, o cara só gosta de camiseta agora. Pô, não, gostei, tá lá no meu quarto, pô. <risos> Vamos resolver a vida das pessoas? A família da minha namo tá sempre pressionando sobre eu fazer uma facu. Mas não sei se eu realmente quero algo agora. Tem algo a ser feito? Sem parecer que eu não quero nada com nada.
1: Namora... Família da namorada.
0: Então, mas aí tem que ver a parada assim, ó. Se é um cara que, pô, trabalha, tem um emprego, tá bem estabilizado e tal, ou é. tá batalhando pra conquistar as coisas dele, cara, não tem que dar bola pra família de ninguém, não, velho. Segue a tua vida aí, tá feliz vai seguindo.
1: Assim, hum. eu acho que tu tem que dar mais bola pra tua família do que a família da tua namorada.
0: Concordo. Mas aí se tu passa o dia inteiro coçando o teu saco, é. sem fazer nada, pô, é uma boa ideia tu começar a pensar um planinho pro futuro. Sim, Uma claro, faculdade, claro. um trabalho, alguma não, coisa.
1: Mas se tu pelo menos tá estudando as possibilidades, é. Já, é, já é alguma coisa.
0: Né? Isso, mas não tem que ficar dando tela para pressão dos outros, não, cara. Então, quem vive a tua vida é tu. Se tu tá satisfeito em como tá indo, as coisas estão indo bem para ti, segue, segue em frente, cara. Isso, segue em frente.
1: Isso, Teu sogro não manda em ti, não. é, velho? É, perdi meu avô esse fim de semana. Como reagir e ajudar a minha família?
0: Pô, uma morte próxima assim é sempre ruim, né, cara? É ruim. Então, cara, eu não, não, não acho que existe algo que se possa fazer assim para... Pra resolver alguma coisa. Sim. Eu acho que se fazer presente é só a sua única coisa, assim, ó. Continuar em contato com a família, a relembrar com honra, assim, a memória do vô. Uhum. Acho, acho que não tem problema tu chorar de saudade de vez em quando, demonstrar esse sentimento. Sim.
1: É, se tu é uma pessoa que não demonstra muito sentimento, Eu acho que esse é, um, esse é um bom momento, assim, porque eu, tipo, quando minha avó morreu, eu e a minha família já não demonstra tanto sentimento, assim, quanto deveria. Não hum. sei se, se é essa <risos> a palavra, mas. É, mas nesse momento, Pô, Todo mundo se abraçou, chorou Sim. e tal. E eu acho que é um bom momento para deixar as coisas rolarem, assim. os sentimentos Corre rolarem.
0: Correto. E para não se desligar da família. Isso. Que eu, quando a minha avó morreu, faz três anos. Não, foi em 2017. Pô, faz faz tempo já, faz cinco anos já. Faz. E minha família nunca mais se reuniu. Até é. quando rolou os cinco anos agora, a minha prima até mandou mensagem: dizendo, Pô, minha família, nossa família nunca mais se viu. É o momento, cara, pra tu tentar fazer uma frente aí pra que a tua família continue unida.
1: É, minha, então... minha família não se reúne mais por causa do bolsonarismo. <risos> Olha aí, ó. <risos> <risos> Tem duas coisas que é ruim na família. <risos> a morte de um parente querido
0: <risos> e o Bolsonaro. O <risos> <risos> que, que vai ter no Vogalizando essa semana aí,
1: Marcão? Tivemos um vídeo na terça-feira. Já está aí, já está no ar. As pessoas que são nossos inscritos têm que ver, porque a gente tá vendo, não, tá, não tá vendo. Só a galera da home que tá, tá vendo, mas a gente falou sobre a sentinela do norte. Uma ilha no, no Pacífico, né? No Índico. No Índico. No Índico. No Índico. Que, que contém nativos que nunca. Tiveram em contato com outros povos. Sinistro. Na verdade, já tiveram, mas por um breve momento. <risos> e
0: contatos violentíssimos, galera. É. Proibido na ilha. Se quiser saber um pouquinho mais sobre os santinerezes, confere lá. Isso. E quinta-feira, ontem mais, colar? Vamos falar o que foi o iluminismo, Marcão.
1: É bom, né? A galera aí que vai prestar um vestibular. Fazer
0: um concurso. Geralmente cai uma coisa parecida com isso. Ah, com certeza. Então tu vai ouvir falar aí do John Locke, Adam Smith. Vai ouvir falar no Jean-Jacques Rousseau, Mary Wollstonecraft. Vai aprender um pouquinho mais. Ou então vai relembrar um pouquinho mais aí pra, pra tua vida.
1: Exatamente.
0: Manda um abraço aqui, Marcão, pro Cabral Júnior de Recife, Pernambuco. Que toda semana manda uma DM iniciando a conversa desse jeito. Olá, professor Vogel. Aqui é Cabral Júnior de Recife, Pernambuco.
1: Eu gosto dessas pessoas
0: Toda semana é, e, e dá uma dica de vídeo assim. Ó. Então um abraço aí pro Cabral Júnior De Recife, Pernambuco Grande assédio Do nosso Instagram
1: Excelente
0: Quem quiser falar Com a gente pessoal Pode além de mandar Uma DM como faz o Cabral Júnior Pode entrar em contato Com a gente ali no Twitter Pode assistir Nossos vídeos ali No TikTok também Mas se quiser aparecer Aqui no nosso podcast Manda um e-mail Para podcast Do vogalizando Caso queira firmar Uma parceria com o nosso canal Aí o e-mail é outro Aí é vogalizando A história E-mail esse que tem menos a chave Pix.
1: Olha aí. E dá para também fazer uma contribuição pelo PicPay. Esse aplicativo de aplicativo de pagamentos.
0: Caso a pessoa more fora do Brasil, né?
1: Não, fora do Brasil, não sei. Esse ah, é não, é porra, pay. eu confundi
0: o PicPay com o PayPal.
1: É, esse o... é o PayPal. É verdade, é verdade. PayPal foi criado pelo Elon Musk, né? Não sei, foi. Foi. É mesmo? Ele e é uns um caras, e é da, Assim, tem duas fontes do dinheiro dele. O PayPal e a extração de diamantes. <risos> porra,
0: <risos> que coisa terrível. <risos>
1: na África do Sul
0: que coisa terrível
1: pode mandar pelo Paypal e pode mandar pelo PicPay PicPay é só entrar lá e procurar pela gente que tu vai encontrar e vai ter vários planos que tu pode assinar tu vai contribuir mensalmente
0: muito bem Marcão ficamos por hoje nessa semana semana, que, fica na semana que vem estaremos de volta
1: quase pra... 11 horas da noite a gente é guerreiro oh?
0: a gente é guerreiro estamos aí um grande <risos> beijo a você Marcão e um grande beijo a quem tá ouvindo
1: e um beijo da Yasmin também que participou
0: hoje é verdade We'll